0: Det är tisdagen den 18 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att Joe Biden manar till vapenvila mellan israeler och palestinier. Hoten mot judar har ökat i Sverige i samband med den eskalerande konflikten. Och nya rekommendationer från EMA väntas kunna öka takten på det svenska vaccinationsprogrammet. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Riesing. Ja, USAs president Joe Biden har fört nya samtal med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och har då uttryckt sitt stöd för en vapenvila i den upptrappade konflikten mellan Israel och Hamas. Det uppger Vita huset enligt flera medier. Biden krävde däremot inget omedelbart eldupphör vilket flera av hans partikollegor i Demokraterna har krävt de senaste dagarna. Biden ska också ha upprepat tidigare uttalanden om att Israel har rätt att försvara sig mot raketattacker– –och att Israel måste göra allt i sin makt för att oskyldiga civila inte ska drabbas. Och de nya striderna i området gick igår in på sin andra vecka. Enligt Al Jazeera har nu över 212 personer dödats i Gaza och 10 israeler har dödats– Också AP:s nyhetschef i området Joe Federman säger att situationen nu utgör ett fullskaligt krig. It's very heavy fighting. In some ways, it's the heaviest fighting we've ever seen between these uh, enemies. We also see a change in the type of weapons that have been used and the types of uh, the types of targets. Israel is not only uh, striking military bases and weapons and so forth. It's started to go after Hamas leaders, political leaders, military leaders, uh, assassinations. Igår avfyrades också raketer mot Israel från Libanon skriver Times of Israel. Enligt den israeliska armén avfyrades raketerna mot landets norra delar men slog ner på den libanesiska sidan av gränsen. Och samtidigt rapporterar AFP att Israel har svarat på raketattackerna med artillerield mot Libanon. Och i samband med den upptrappade konflikten har hat och hot mot judar i Sverige ökat. Det uppger de judiska församlingarna i Stockholm och Göteborg enligt Expressen. Och tonläget uppges vara särskilt hårt i skolor och på sociala medier. Aron Verständig som är ordförande för församlingen i Stockholm säger till tidningen att tonen på sociala medier i många fall har övergått till antisemitism- han säger att det finns två skilda narrativ i den här konflikten och att båda behöver lyftas fram. Men poängterar att det stora problemet är när personer går från att vara pro-palestinska till att vara antisemitistiska. Enligt P4 Malmöhus har polisen i Sydsverige förstärkt för att hantera manifestationer som följt av konflikten. Och nu till det senaste om coronaviruset. För antalet patienter som vårdas med covid-19 på svenska intensivvårdsavdelningar är nu det lägsta sedan slutet av mars. Det skriver Svenska Dagbladet. Den senaste veckan har antalet patienter på IVA minskat med 24 procent från 386 patienter till 294. Och om den nuvarande takten på minskningarna fortsätter så kan antalet covid-patienter på IVA enligt tidningens beräkningar ha halverats om 20 dagar. Men än så länge är trycket på sjukvården fortsatt högt. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ändrade igår sina rekommendationer för hållbarheten på Pfizer och BioNTechs covid-19-vaccin. Vilket väntas leda till att vaccinationstakten i EU och Sverige kan öka. Det rapporterar Ekot. Enligt de nya rekommendationerna kan vaccinet förvaras i normal kylskåpstemperatur i 31 dagar. Istället för de fem dagar som man tidigare rekommenderade. Och det nya beskedet väntas underlätta logistiken kring det omfattande vaccinationsprogrammet. Vi hör Stockholms vaccinationssamordnare Magnus Tyberg. Det är ju väldigt glädjande såklart. Vi ser ju att våra vaccinatörer har gjort ett fantastiskt jobb med att få den här rutinerna att fungera så att det blir så lite kassation som möjligt. Men det här förenklar ju hanteringen väldigt mycket för oss. Innan ändringen förvarades vaccinet i superkalla fryser. Och både Pfizer-BioNTechs och Modernas vaccin mot covid-19 ger gott skydd mot två av de virusmutationer som först upptäcktes i Indien. Bland annat varianten B1 B.1.617 som har kallats för den indiska dubbelmutationen. Det visar preliminär data från en ny studie i USA som AFP rapporterar om. En av huvudförfattaren bakom studien säger till nyhetsbyrån att vaccinets antikroppar tycks vara lite svagare mot de indiska mutationerna jämfört med andra varianter. Men att det inte är på en sån nivå att det påverkar effekten i någon stor utsträckning. Och nu ekonominyheter. En ny rapport från Finanspolitiska rådet gav igår både ris och ros till regeringens åtgärder under coronakrisen. Och SVTs Kristina Lagerström säger att rapporten visat att regeringen klarade krisen snabbt, kraftfullt och effektivt. Men samtidigt som börsjättarna fick stöd direkt så fick enskilda företagare vänta i månader. Och Sveriges radios Christian Åström menar att regeringen hindrat en ekonomisk kollaps– –men lyfter fram rådets kritik mot otydligheter och sena ändringar. Motvinden fortsätter för det svenska elskoterbolaget Voy. Efter att ha blivit brädat i Stockholm, New York och Paris– så –har elskoterbolaget nu också förlorat en upphandling i London, Erfar Breakit– de tre kontrakten i den brittiska huvudstaden ska istället ha gått till konkurrenterna Lime, Tero och Dot. Av de 25 dyraste Sverigefonderna är det bara fem som har slagit jämförelseindexet Six Return Index under 3, 5 eller 10 år. Det visar en genomgång som Dagens Industri har gjort. Medan Six Return Index steg med 67 procent under tre år så var snittavkastningen för de 25 Sverige-fonderna för motsvarande period 50 procent. I Eskilstuna brann det återigen i natt efter den senaste tidens oroligheter, rapporterar TT. Räddningstjänsten fick larm om att en moped brann strax efter klockan ett och kunde snabbt släcka elden. Polisen har under natten haft förstärkt bevakning i staden efter det stora antal bränder som bröt ut under söndagskvällen. Och enligt Aftonbladet misstänks händelserna vara kopplade till att en gängledare i 35 års ålder nu sitter häktad för mordförsök. De tre unga män som häktats misstänkta för inblandning i bränderna på söndagskvällen uppges alla ha kopplingar till gängledaren. Den så kallade nytorjsmannen som misstänks för brott mot 26 kvinnor var föremål för en utredning om misstänkt våldtäkt redan 2018. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det var i december 2018 som en kvinna anmälde 34-åringen för grov våldtäkt och olaga hot. Men utredningen lades ner med hänvisning till att det inte gick att styrka brott och att målsäganden inte ville medverka. Men utredningen återupptogs igen i samband med att mannen greps för narkotikabrott 2020 då polisen också hittade filmer i mannens telefon som visade hur sovande eller medvetslösa kvinnor utsattes för övergrepp. Om den misstänkte mannen döms för övergreppen är han Sveriges värste serievåldtäktsman genom tiderna. Så ska vi till USA där det igår blev klart att högsta domstolen kommer ta upp Mississippis abortlagar vilket kan komma att leda till kraftiga inskränkningar av aborträtten. Det rapporterar nyhetsbyrån AP som skriver att nästan 50 år av aborträttigheter kan omkullkastas. Dagens abortlagar går tillbaka till det uppmärksammade fallet Roe versus Wade från 1973– –som beskrivs som ett av de mest kända fallen som tagits upp av högsta domstolen. Mississippis abortlagar som antogs 2018 men som stoppats i federal domstol– –förbjuder nästan alla aborter efter vecka 15– Domstolen väntas ta upp fallet under hösten och det sker efter att den konservativa domaren Amy Coney Barrett tillträtt i fjol. Sen dess är sex av nio domare i den amerikanska högsta domstolen konservativa. Det var allt från oss på Omni-podd för idag men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att ni lyssnat säger jag Mali Rising.